0: tulemast kuulema Tallinna Ülikooli Tudelengite podcasti Filotsoon kaasa mõttevooludest. Mina on Heiko Leesmend ja selles saates käsitleme Saksa filosoofer Friedrich Willem Nietzschet. Minuga koos on täna sellel teemal vestlemas Jaanus Sooveli, kes on Tartu Ülikooli mõtteloo teadur. Tere, Jaanus! Tervist! Äkki avad kuulajatele esmalt selle, et milline on sinu enda seos Nietzschega ja kuidas, kuidas sa selle teemaga täpselt siis et Ma algselt, kui ma läksin
1: ülikooli, siis ma kõigepealt läksin teoloogiat õppima. Ja, ja no Nietzsche suhe nagu religiooni on, on teadagi selline pingeline ja, ja, ja keeruline. Aga miski pärast ma kirjutasin oma pakklaurise Baccalauri, töö Nietzschest. Ja selle juhendaja oli Marju Lepaive, omale. Et ta oli nagu ainus inimene usud eduskunnast ollal, kes oli valmis juhendama tööd Nietzschest. Ja, ja sealt see kuidagi nagu see huvi nagu alguse saigi, et mu magistritöö, mis oli juba filosoofia osakannas, et, et see oli Nietzschest ja Prantsuse 20. sajandi teise poole filosoofiast. Juhusõnaga Nietzschest ja Derridaast peamiselt ja, ja mingi. Ja siis hiljem noh, doktorantuuri ajal ma ka et noh, tegelesin Nietzschega päris palju, et ma olen päris mitmed tast kirjutanud noh, nii eesti keeles kui ka teistes keeltes. Et, et jah, et ma olen taga ikkagi võrdlemisi pikalt juba, juba tegelenud ja ma olen ka eesti keelle tõlkinud
0: seal pool head ja kurja, mis ilmus paar aastat tagasi Miks me üldse räägime 20. saandi mõttevoolude podcastis Nietzschest, kes on ju tegelikult 19. saandi filosoof? See on väga huvitav küsimus, et Nietzsche suri aastal
1: 1900 ja 1900 märgib teadagi uue saandi algust, et... Et, et tema, no, tema oma tööd, kõik oma tööd ta kirjutas töö poolest 19. sajandil ja mingis mõttes ta ongi nagu ikkagi 19. sajandi filosoof, aga tema mõju 20. sajandi mõtlemisel on olnud täiesti erakordne. Et, et peaaegu kõik 20. sajandi filosoofilised voolud on ühel või teisel viisil mõjutatud Nietzsche mõtlemisest, et see on selles mõttes mingis mõttes sümboolne, et ta suri aastal 1900, ta ei saanud surra 11. säändi. ta pidi selle, 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 ülemineku nagu läbi tegema uudes säändisse. Ja, ja mis siis, milles see mõju siis seisneb, kui, kui nagu õesti lühidalt või noh, niimoodi skitseerivalt sellest rääkida, et, et siin võib kõpalt tuua, tuua nagu näite, Et näiteks aastal 1966 avaldas maailma suurim, vist siia maailma, peaks olema, maailma suurim nädalaleht taim äh, eri numri, mille, mille, mille kaane tekstiks oli küsimus, kas Jumal on surnud. See oli aastal 1966. Nietzsche kirjutas sellest või arutas selle teema üle äh, aastal 80-80 80-80 on 80, aga 80 aastat iljem, see võtis 80 aastat aega, et see küsimus jõuaks nagu maailma suurima nädalale kaane, kaane, kaane tekstiks. Et, et see on huvitav selles mõttes. Ja, ja see oli nagu väga huvitav number, et seal on nagu erinevad teadlased ja muidugi no, tagasi viidates siis Nietzschele arutasid selle üle, et, et mida see siis tähendab, et, 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 et kas Jumal on surnud eks ole, või kas ta on surnud ja, ja mida see tähendab, kui ta on tõesti mingis mõttes surnud. Ja nüüd huvitav on see, et, et aastal 2017 see samad taim avaldas jällegi ühe eri numbri, millega oli taaskord viide Nietzschele, aga ka juba uuematel diskursustele oli küsimus, et kas tõde on surnud. <laughs> ja, sõnaga, ja see oli põhiküsevus ja, sõnaga, ja, ja no sellel taimil on no, mingi üle 30 miljoni lugeja eks ole, äh, iga nädal et, et see näitab no, et, et need küsimused millega ta tegeles on nagu, no, tõesti nagu läinud nagu väga laie ringlusse no, kuni, kuni popkultuurine välja tegelikult ja kui no, nüüd konkreetsemalt eks ole, siis, no, siis ta et Et existentialist näiteks eks ole, on on ilm ilmselgelt äh, Nietzest väga tugevalt mõjutatud. Äh, 1930. eksistentialist, prantsuse Saksa eks oma siis äh, prantsuse äh, uue generatsiooni mõtlejad, nagu Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, kõik nagu, on Nietzest väga tugevalt mõjutatud. Üle sõnaga, ta on jätnud ikkagi oma... See oli see väga märkimisväärse pitseri
0: 20. sajandile. Aga jõpame siis tagasi, et, et see ütled, et väga suure pitseri, kus see pitser tekis, ehk siis millest Nietzsche see mõtted enda ajastul kuidagi välja võrsused või mis teda selles maailmas kõnetas ja miks ta just endel teemadel arutnev hakkas?
1: Mm. Jah, see, see on nagu huvitav küsimus, et, et ta tegelikult ju hariduselt oli klassikiline filoloog. Et ta sai nagu vist 24-aastaselt juba klassikalise filoloogia eks Baasel ülikoolis ja see oli nagu erakordselt võimekas selle Aga jah, et see selline akadeemiline klassikaline filoloog teda siis ei rahuldanud ja ta no, eelkõige no, luges ikkagi filosoofilise tekste ja suhestus nendega. Et, et üks tema suurimaid mõjutaid on Arthur Schopenhauer. Ja nüüd, kui me vaatame Schopenhaueri mõtlemist, siis Siis Schopenhauer mingis mõttes nagu pöörab sellise kristlikku maailma vaate või maailma käsituse pea peale. Et, et kui meil näiteks kristlikus maailma käsituses, no selline kristlik maailma käsitus ise on selline täiuslik süsteem. See on nagu ta on selline ülikoherentne täiuslik süsteem, mis pakub vastused või mis annab vastused kõigile meie küsimustel, et ta nagu rationaliseerib kõik ära. Me teame, mis põhjusel midagi juhtub, Me teame, kuhu ajalugu kulgeb, mis suunasta kulgeb, ole, miks, miks ta sinna kulgeb ja nii edasi. Ja, ja ta on selline täiuslik süsteem. Ja nüüd Schopenhauer, Nietzsche siis üks suuri mõjutaid, et, et Schopenhauer nüüd mingis mõttes ikkagi õõnestab no, seda Eestliku maailma vaadat ja väidab, et, et mingisugust sellist äh, transendentaalselt prinsiipi nagu jumal, eks ole, et, et seda, seda otseselt ei ole. Ja, ja sealt nüüd hakkabki võrrusuma ka mõtlemine, et, et ka tema on, eks ole no, selles mõttes selline religiooni kriitik, äh, teadvuse kriitik, tõe kriitik, äh, subjekti kriitik. Ühesõnaga, See, 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 see krist, kui, me vaata, kui me vaatame seda natuke süstemaatilisemalt, siis tõepoolest, et meil on selline, noh, Euroopa selline mõttelugu, ütlema, koosneb erinevatest kihtidest, eks ole? Meil on ilmselgelt antiik, antiigi kiht, eks ole, mis on väga võimas kiht, siis meil on kristlik kiht, mis on samuti väga võimas kiht ja siis meil on valgustus, eks ole, mis on ka väga võimas kiht. Ja nüüd kõik need kolm kihti mõjutasid ilmselgelt Nietzsche mõtlemist ja ta nagu nagu kaevuk kõigisse nendes kihtidesse. Ja, ja siis selle tulemus enna, noh, noh, ühesõnaga tema tema selline nagu, teda, noh, tema mõtlemist käivitav küsimus on võibolla võibolla ongi see, et metafüüsiline selline rationaliseeriv, kõike rationaliseeriv filosofiline süsteem või religioon on tegelikult, kui me vaatame piisavalt lähedalt on tegelikult äh, illusioon. See on illusioon, mis, äh, mis on loodud, mis ongi loodud selleks, et, äh, et äh, pakkuda inimestele vastuseid neid eksistentsiaalselt huvitavatele küsimustele. Ja, ja, ja Nietzsche nüüd vaatab neid süsteemi, neid religioone, eks ole, ja hakkab neid õnestama näidates, et kas need süsteemid on sisemiselt vastuolulised või nad on tõesti lihtsalt ühe mõtleja mingisugused perspektiivid maailmale, mingid lohutused võiks ole.
0: Kui keegi peaks nii Nietzsche loomingu sisse minema ja, ja tegemisel sellest esma siis mis on see ilus soovitus, et kust oma teekond alustada või mis, mis, mis nurgalt sellele kõige parem oleks läheneda, kuidas mm. on väga erineva perioode. Tema no, loomingut võibki pidada seks hektiliseks või segaseks. Mm. Nii, et, et kuidas sa soovidas selle läheneme? Mm.
1: Tavaliselt jaotatakse Nietzsche mõtlemine kolme perioodi. Selline varane periood, kuhu kuulub siis tema esikteos nagu trageüide sünd muusika vaimust. Selle, kus ta esitab sellise tionüüsilisuse käsituse, mis ka osutus väga viljakaks 20. sajandi mõtlemises. No, see, näiteks Jung... Jung võttis selle mõiste omaks ja, ja, ja mitmed, mitmed teised mõtlejad. Ühesõnaga varane periood siis, keskmine periood ja hiline periood. Nüüd kust siis alustada tutvumist Nietzschega? Misugustest teostest ja misugusest mõtteperioodist? Ühesõnaga natuke sõltub see sellest, mida lugejat tuvid, mis, mis paremasti luge tuvitab. Kui lugejal on selline antiigi uvi, et ta, ta teda uvitab ütlesi me filosoofia, eks ole, tragöödiad ja nii edasi, siis ta ilmselt ikkagi võiks võtta kätte tragöödi sünni, mis on, mis on Nietzsche esikteos. Kui teda uvitab nagu Nietzsche mõtlemine nagu üldse tervikuna või ta tahab nagu saada sisse et Nietzsche mõtlemise tervikuna, siis võib olla kõige parem teos, kus alustada ja mis on võib olla ka kõige süstemaatilisem teos trageedi sünni kõrval on genealoog, et, et Seal ta esitab sellise võimse kristluse kriitika, tõekriitika, teadluse kriitika ja tõesti paljastades nagu ütleme kristluse ja ka valgustuslike mõtlejate selliseid sisemisi motivatsioone. Ja see on nagu võtta see, 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 see vastus nüüd lühidalt kokku, et ilmselt kõige mõistlikum oleks alustada äh, moraalikenealoogiast.
0: Ja selle, eesti keel, selle versioonil on siin kirjutud eessõna. Ja seal sa muuses ütled, et, äh, et Nietzsche on autor, kes märgib kohta, kus analüütilise ja kontinentaalse filosoofia eristus kinnistub ja tühistub. See on väga huvitav mõte. Äkki räägid lähemalt, mida sa sellel, sellel mõtled. Et, noh, lugejale või täna kuulele vist ei ole
1: vaja hakata hakata selgitama, et milles analüütilise ja kontinentaalse filosoofia eristus üldse seisneb, et või see eristus tehakse filosoofia jagatakse tänapäeval sageli nagu, kahte eri leeri analüütiliseks ja kontinentaalseks nüüd analüütiline filosoofia on siis eelkõige selline anglo ameerika akadeemiline filosoofia Ja filosofia, kontinentaalse filosoofial peetakse rohkem silmas saksa Prantsuse filosoofiat, saksa Prantsuse mõtlejaid. Aga loomulikult on ka Ameerika mandril on palju kontinentaale ja, ja, ja on ka saksamaal ja frantsusel palju analiitiküüsene, aga siin mingiseid rangi piire selles mõttes ei ole. Et, 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 et kuidas siis Nietzsche märgib seda piiri? Et ma, ja, ja see on natuke seotud selle esimese küsimusega või selle mõju küsimusega, et ta on mõjutanud nagu väga huvitaval kombel mõlemad traditsiooni. Ja, ja seda analüütilist filosoofiat on ta hakkanud mõjutama tegelikult kõige viimasemal ajal, mis on, mis on, mis on, mis on põner. Et, et ühelt poolt Nietzsche selline kirjutamistiil on olgugi, et aforistlik, olgugi, et... Et fragmentaarne kohati, aga samast on ka selline ikkagi üli selge. Ta on nagu üli selge ja üli täpne mingis mõttes, mis meenutab kohati sellist analüütilis filosoofia kirjutamistiili. Et ja see on nähtavasti ka osaliselt põhjus, miks noh, mingid analüütikud, analüütilised filosoofid on, on tunnud tema vastu su suurt huvi. Näiteks Bernard Williams on üks selline, noh, ütleme Anglo-Ameerika filosoof, kes pidas Nietzschet oma suureks õpetajaks, just nagu see moraali filosoofia, teatud moraalifilosoofia küsimuste käsitlemisel. Ühesõnaga, kui me vaatame nagu Nietzsche mõju, siis ta on mõjutanud mõlemad traditsiooni ja selles mõttes, noh, võib öelda, eks ole, et see eristus on selline habras, eks ole, et, et, et see, selles mõttes võib öelda, et, et, et see eristus nagu mingis mõttes, noh, Või noh, seda, seda ei ole. Aga kus see ennast taas kinnitab, on just see sama, et, et, et see analüütiline filosoofia ikkagi võtab Nietzsche nagu üsna väikse osa. Ta võtab ikkagi üsna väikse osa, samas kui kontinentaalne filosoofia ütleme Derrida Nietzsche või Foucault Nietzsche et Need on ikkagi fundamentaalselt erinevad. Et nad lähenevad ikkagi Nietzsche tekstile uupis teistmoodi, kui näiteks analüütilised filosofid. Ja, ja seal jällegi see eristus mingis mõttes nagu taas kinnitab ennast. Ole. Et, 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 et on küll üks autor, üks allikaseks selle mõlemad traditsioonid laevatada, aga, aga need tõlgendused ise on ikkagi kohati täiesti, täiesti fundamentaalselt erinevad. Ja seal jällegi see, no, see taas kinnitab ennast. Ja see on lihtne mõte, et siin midagi vistikat no, ei ole. Et, et seda ma pidasin silmas, kui ma, kui ma seda kirjutasin.
0: Aga no, see, on see on see hea mõte, sõbust, et, et see on ju üks on vastandus, lihtsalt, mis on väga nagu hästi, hästi oluline ja, osa. Ja. Kui me peaksime välja tooma mingi tuuma või keskse mõtte, mida, mida Nietzsche on maailmale annud, siis, siis mis see oleks sinu mm. mm. Noh, neid mõtteid on muidugi palju. Noh, nagu ma nimetasin
1: tionüüsilisust, et see on tõesti, mis on 20. sajandi suhteliselt käibere läinud, siis loomulikult nihilism, nihilismi teema on nagu osutunud väga viljakaks 20. sajandi mõtlejate jaoks jumala surm, no, jumala surm juba, juba sai nimetatud genealoogia noh, üks ühede, ma teise põlgri on et geneoloogia on, noh, eelpeige ole, mida arendab edasi Foucault, Michel Foucault, aga ka paljud teised. et tänapäeval leidub nagu kümneid geneoloogilisi käsitusi, mis on nagu otseselt saanud, saanud mõjutusi niiidselt. Ühesõnaga, neid mõtmeid on mitmeid, aga ma ikkagi, kui nagu, ma vist ikkagi peaksin arvama või ütlema, et et suurimat mõju ikkagi on, on ilmselt avaldanud nihilismi ja jumala, tee, jumala surma surma mõistet ja, ja käsitused.
0: No, jumal on surnud, see on üsna kuulus ütlemine ja Kaljuga popkultuuris kasutust liin. Räägi ehkki sellest taustast, et mida see tegelikult siis Nietzsche loomingus tähendab ja mis, mis on selle mõte? Tõepoolest. et see on mingis mõttes selline paradoksaalne lause, ole, et, et jumal
1: teatavasti Kristlikus traditsioonis on surematu, eks Ja mitte ainult kristlikus, ja see kuulub tavaliselt Jumala definitsiooni juurde, et on surematu. Kuigi jah, mõned jumalad võivad ka surra, aga üldjuhul on, on Jumal suuremad. Ja nüüd Jumal on surnud, et midagi surematud on ära surnud. Et see, no, see on paradoks, et, et kui sa oled või see ära sur. Ja teine asi on see, eks ole, et sa et nagu, kui, kui, kui seda lauset nagu loetakse niitselt või selle üle kõneldakse, siis muidugi arvatakse, et, et Nietzsche kuidagi nagu äh, tappis Jumala, ole, et, 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 või, et, või, et, või et see on nagu rõõmuhõise Nietzsche poolt, et Jumal on surnud, eks ole, et, et, et Jumal tänatud, eks ole. Päris nii see ei ole, selles mõttes, et äh, pigem on, on see selline natuke selline psühholoogilis äh, nagu kirjeldus äh, tollase ühiskonna Kirjeldus. Ühesõnaga Nietzsche märkab, et Jumal mängib ühiskonnas ja inimeste südames, inimeste hingedes üha väiksemat rolli. Inimesed käivad endiselt kirikus, eks ole, aga nende elustiil, eks ole, ei vasta absoluutselt sellele, mida kristlik traditsioon inimeselt nõuaks. Või nõua, eks ole. Ühesõnaga ta nägi seda seda kuristiku kasvamas, Et ühelt poolt selline formaalne kirikust käimine, selline formaalne traditsiooni, kristliku traditsiooni järgimine, eks ole. aga teiselt poolt nagu nende see elu ise, kuidas nad elasid, eks ole. No, käis sellele nagu täiesti vastu. Eks ole. Ja Nietzsche näeb seda kuristikusel ja, ja, ja märgib, et, et tegelikult inimeste elude jaoks ja inimeste südames on Jumal surnud. Nüüd, miks see on nagu oluline mõte või oluline selline diagnoos? Seda võib ka diagnoosiks nimetada, et Jumal on surnud. 2000 aastat, eks ole, Kristus vältas umbes 2000 aastat. Ja, ja, ja nagu öeldud, et, et Kristus oli selline kohe süstemaatiline koherentne maailma tõlgendus, maailma selline käsitus, mis pakkus meie kõik võimalikele küsimustele vastused. Ühesõnaga kogu meie maailma mõistmine põhines tegelikult kristlikku jumala mõista. Ta oli selline fundamentaalne prinsiip, mis oli lükatud kogu sellis meie maailma käsitus alla. Meie moraal, meie teadus, meie filosoofia, kõik oli läbi imbunud kristlikust Jumala konseptsioonist. Nüüd kui üht äkki see Jumal ära sureb, siis kõik need valdkonnad, mida ma nimetasin, jäävad ilma oma alusest. Jääb, jääb, jääb moraal ilma oma alusest. Kas me teame enam, mis on hea ja mis on kuri? Kas me teame, kuidas me peame käitama? Et kristlik moraali ütles meile, kuidas me inimestena peame elama. Ole? Et jõuda paradiisi kuidas me inimestena peame elama. Kui see algprintsiip kaob, siis kas me teame enam, kuidas me peame elama. Kuidas me peame korraldama oma ühiskonna, Kuidas me peame korraldama oma ühiskonna, kui me ei ole seda algset, ühtset fundamentaalset prinsiipi, mis meil oli 2000 aastat ja rohkemki tegelikult. Sest kristlik selline maailma käsitus mingis mõttes selle me leiame juba oh, erinevustega millegi Plaatuni juures. Ja sõnaga, et, et kui see algprintsiip kaob, siis kõik need valdkonnad, mis olid sellega seotud ja kõik valdkonnad olid sellega seotud, satuvad nagu sellises hõljumasse olekusse. Ja meil on nüüd vaja, ja nüüd, on, ja nüüd on kaks võimalust, et kas me otsime uut altprinsiipi, mida mingi osa filosoofist ongi püüdnud teha, sellel, et nad püüavad leida mingi muu prinsiipi, mis oleks tegelikult ka ikkagi see üks algne metafüüsiline prinsiip, aga enam ei nimetaksele jumalaks, võibolla millekski muuks. Võime kuidagi nagu Võtame selle hõiljuvuse, selle pluralismi, selle, selle ambivalentsuse, eks ole, no, mida me võime niimoodi postmodernistlikuks maailma vaata, me võtame selle omaks, eks ole, ja püüame sellega kuidagi toime tulla, et, et need on nagu need kaks sellist, no, võimaliku võib ka rohkem olla, aga, aga kaks eest võimaliku põhiviisi, kuidas nagu reageerida sellele jumala nagu, noh, või teeme
0: Jumala sõrma kõrval on, ja, on teine oluline, on teine väga oluline väljandus või mõte nii võimutohe. võimu tohe, ja. Et, mis on ka väga palju siin tulenevalt siis ka ma saan aru, lingist on maatsionaalsotsialistil ja et saksamaal ja. Täsnaga, on selline vääritumõistlik konseptsioon ka, et sellest, et mida, mida see võimu tähendab teendab nii Ei see on väga, väga, väga oluline küsimus, et... Näiteks Martin Heidegger,
1: üks 20-seandi vägevamaid filosoof, tema kirjutas kaks paksu köidet Nietzsche filosofiast ja ta pani nende köidete pealkirjaks võimutahal. Ühesõnaga tema Martin Heideggeri käsituses siis tõlgenduses on Nietzsche filosoofia fundamentaalseks prinsiibiks võimu taha. Ja, see, ja kui see nii onneks ole või kui see nii oleks, siis, siis me võiks siiski öelda, et et olgu et Nietzsche loob oma mõtlemises, ütleme jumale ta siiski säilitab mingi altprinsiivi, näiteks mingi mingi, mingi altprinsiivi, millele saab, no, kõik tagasi viia ikkagi. Ja siis see teeks Nietzsches nagu taaskord metafüüsiku. Et, 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 et see tähendaks seda, et, et tema selline suhe kriitiline suhe traditsiooni äh, ei ole ikkagi nagu, äh, no, täiesti selline lahti murdev, et ta ei murda seest traditsioonist täielikult lahti, eks ole, vaid ta jääb ikkagi mingit pidi selle traditsiooni osaks. Heideggeri tõlgendus osalt sai võimalikuks tänu Nietzsche õele, Elisabeth Förster Nietzschele, kes oli nationalsotsialist ja, ja sellis põttes väga väga natsionaalsotsialist. ja Meil on isegi pilt Nietzsche õest ja Hitlerist kus nad on koos Nietzsche arhiivis Nietzsche ei olla juba surnud eks ole. Nietzsche õde ja Hitler on bildileks olla Nietzsche arhiivis ühesõnaga, mida Nietzsche õde siis tegi et Nietzsche steed järele mitmed sellised märkmed mida ta kunagi nagu raamatuks ei, 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 ei jõudnud kirjutada ja nüüd nende märkmete põhjal annab Elisabeth Kirsten Nietzsche Nietzsche õde välja nii-öelda Nietzsche peateosu mida on võimuda Ja selles väljaandes leidub ka võldsingud. Ühesõnaga Nietzsche õde pani toime teatud võldsingud selle, 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 selles väljaandes. Nietzsche ise, noh, kui korra puuruta seda nationaalsootsialismide, Nietzsche ise oli, oli suur nationaalsootsialismi vastane, kriitik. Ta oli anti antiseniit Näiteks või tuua, näiteks tema järelevalt märkmetes leidub selline lause, et ta kirjutas selle siis, kui ta kaotas, ole, aastal 1889, kaotas ta mingis mõttes nagu mõistluse ja ta kümme aastat tegelikult nagu lihtsalt vegeteeris. Et, et pärast seda, kui ta oli kaotanud, oli ta, on ta oma märkmisse kirjutanud, et ma lasen kõik antisemiidid maha lasta. <laughs> et see on mõdigi väga selline tera võtles, aga see nagu näitab, et kuidas ta suhtes antisemiitidesse. No, tema teostas leidub nagu kümneid kirjakohti, kus ta nagu astub just äh, juutide kaitseks välja mingit, mingites küsimustes ja, 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 ja asjades ja just nagu sakslaste vastu. Ühesõnaga ta oli nagu kõikimoodi nationalist ja ta oli kõikimoodi nationalsocialist. Nii, ja nüüd tuleb see aga ja, ja nüüd me jõuame tagasi selle võimu tahtene, et poolest, et tema mõtlemises leidub leidub mõtteid, mõisteid konseptsioone, mis võisid ja ilmselt inspireerisidki, mis inspireerisidki nationaalsocialism. Ja üks neid mõisteid on võimuda, Mida nii selle silmas peab. Kuigi, nagu öelgul, et, et tema avaldatud teostas, teostas, mida ta ise avaldas, seal see võimutahte mõiste on nagu hoopis tagaplaanil. Et alles see õde, tema õde kuidagi tõstis selle nagu esiljaanile ja Hailer kordistas seda üles ja nii ta läks, Aga siiski, siiski Niitsel on see mõist endal ka. Ta ei ole lihtsalt nii esiljaanil. Nüüd mida see tähendab? Tõepoolest, et, et see tähendab tõesti või mingis mõttes on nagu teatud maailma tõlgenduseks ole, see tõlgendab kogu olevat, ka anorgaanilist, tegelikult mitte kõike olevat võimudahtena, mis tähendab seda, et, et igal oleval on tahe võimu poole. Ja, ja võim sinnendab seda, et, et see ei ole nagu mitte, mitte võim nagu teiste üle, vaid, iga, vaid eelkõige tegelikult võim ise enda üle. Ühesõnaga, kõigel oleval on tung ise ennast ületada. Et, 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 kõigel, mis on, on tung, on tahe ise ennast ületada, ületada oma, oma praegune situatsioon, olukord, mina, eks ole, ja jõuda mingisse. No paremasse, kõrgemasse punkti. Ja, ja see võimu tahe teiste, või see, see võim teiste üle on tegelikult teise järgulida. Et, nagu, et see on eelkõige nagu inimeses sisene, noh, kui me räägime inimesubjektist, siis ta on nagu inimese sisene selline tahe ületada ise ennast. Selline, selline pidev selline võitlus eelkõige nagu ise endaga. Aga loomulikult, kui me nagu kanname selle, vaatame nagu võimutahet toimivas ühiskonnas, siis te poolest seal väljendub see sageli selles, et üks inimsubjekt tahab saavutada võimu teise inimsubjekti üle. Või üks riik tahab saavutada võimu teise riigi üle. Või et kui me vaatame loodusmaailma, siis üks lood... Või no, no, kui me võtame, ma ei tea, mingisuguse ühe liigi, eks ole siis üks liigi kaaslane, Eks ole tahab saavutada võimu teise liigi kaasas üle. Ja noh, need võimuvõitlused, me, noh, me teame, et nende loomariigis nagu, niivõrd dominantsed nad on, nad on inimestulges. Nietzsche nagu siis ise ütleb teosest seal heade kõrjad või, või esitab hüpoteesi, et ma esitan hüpoteesi, et võib olla on, on mõistlik kirjeldada kogu olemist võimutahte väljandusena. Et, et, et kõik me tahame saavutada võimu ise enda üle, olukordade üle, teiste üle sõnaga selline.
0: Võib-olla otsa pidi mõtet, mis on ju sellega linkitud, et übermensch ja üliinimene, mis, mis on ka hästi tuntukonseptsioonil, et, et räägi võib-olla sellest ka et mida see ülinimene, siis, kest on ja mida ta teed? Ja. et noh, see ülinimene või, või, või noh, seda võib ka tõikida üleinimene,
1: et, et see über, saksa see über, et see on nii, noh, seda täpsem tõlge tegelikult et oleks nagu üleinimene. Miks? Sest, noh, Üli inimene tähendab, et sa oled kuidagi nagu üli inimlik, ülimalt inimene, et sa on nagu ülimalt inimene, aga Nietzsche tahab öelda, et sa oled natuke enamalt kui inimene, Eks ole, et selles mõttes üle inimene, et sa oled nagu inimesest üle, Eks aga te poolest seda on tõlgitud nagu üli inimeseks enamasti, et ma ise vist olen tõlkinud selle ka isegi ikkagi üli inimeseks, ma arvan, aga, aga, aga siiski ma olen nagu, nagu, tegelikult ma ei mäletagi, aga aga üle mingis mõttes on täpsem, aga üli inimene on küllegi eesti keele päras. Nüüd mis ta on? Et, et, noh, see, see mõte on muidugi läinud ka popkultuuri, eks ole, et, et superman. Et, 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 indiskeelde tõlgitigi see überments, Nietzsche überments üli inimene, tõlgitigi supermaniks. Ja, ja, ja sealt, ole, noh, ilmselt ta siis, noh, ta mõjutas kusada koomiksis ära, oli ole, ja need asjad, et see on läinud ka, ka popkultuuri. Ja noh, tänapäeval me võime rääkida eks ole, transhumanismist, posthumanismist, mis on no, kõik mingit pidi selle, sellega seotud. See on, see on ka seotud selle sama enesületamise teemaga. Aga, no, ja, ja selles mõttes või selles kontekstis, et äh, Nietzsche vaatab seda no, oma seda oma ja ühiskonda ja talle tundub, või no, mis teda häirib selle juures on see, et et no eh elu tingimused paranevad eks 11. lõpus elu tingimused juba paranevadaks sam ja mis teda äirib on see et et inimesed muutuvad juba nagu mugavamaks eks järel mugavnevad naudivad oma selliseid väikseid, väikseid, väiksseid no, äh elu rõõme on rahul eks ole, ma ei tea oma nah on on oma oma sellise elu, elu oma oma sellise Nietzsche sõnul siis väiks elu rahul Ja ei taha nagu midagi enamalt. seda ei taha enam nagu kuugi püüelda, ei taha enam nagu, et, 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 kuidagi, nagu, noh, et nad nagu piirduvad oma selle väikse, nüüelda, argi õnnega. No nii, nii, järgi. Noh, noh, ja nüüd üle inimene, noh, lihtne viis seda, seda, seda mõista on see, et, et üle inimene tahab midagi enamalt. Ta ei, ta, ei, ta ei piirdu sellise mugava perekonna õnnega näiteks, vaid ta, vaid see on see sama see enesületusprinsiip peaks ole, et ta tahab midagi enamat tal on mingid mingid kaugemad mingid kaugemad sihid aga see nüüd on muidugi hästi banaane Et see, see, see on vale telgendus filosoofilne telgendus on see et see on mingis mõttes nagu inimsubjekti kriitika peitub seal sees Ja nagu inimest mõisteti no, sellise suhteliselt autonoomse teadliku eneseteadliku läbipaistva äh, entiteedina, kes siis suudab nagu, reflekteerida oma, oma oma mõtteid, oma oma, oma emotsioone, äh, ja on ise endale nagu, täiesti läbipaistav. Et on autonoomne, ta on autonoomne. Autonoomselt äh, langetab otsuseid, palikuid Ja on selline enese teadlik ja ise endaga juahistab. Nüüd äh, Übermensch on, on mingis mõttes no, selline filosoofiline viis seda mõista, on nagu liikuda sellest vanast inimese ja subjekti mõistest teistsuguse inimese kontseptsiooni juurde. Teistsuguse inimese kontseptsiooni juurde, mis võtab arvesse. 19. aand täiesti selliseid uuenduslik käsitusi inimesest. No, näiteks, mis oli kerge, tollal nagu, nagu levimas oli psüühanalüüs, näiteks. Ja psüühanalüüs natuke teisel viisil samamoodi seadis kahtlus alla sellise inimesubjekti, mis on nagu teadlik eks ole autonoomne, ise endale läbipaistav ja nii edasi. Et, et, et selles mõttes übermentsi tuleks mõista liikumisena teist suguse inimese käsituse, inimese konseptsiooni poole.
0: Kas on nüüd see koht ka, kus see, see anarchismiteoreetik ja ka kuulus anarchismiteoreetik Max Stirner puutub nagu Vintschega kokkuvistame, see on vähem selles kohas. Jaa, absoluutselt, ja, absoluutselt,
1: et ja ka võimu tahe, et ka seal, ka seal tegelikult ja Stirneril on see, ta see kuuntas agentum, mina ja ja
0: oma. Ainuse tema omandus oli vist Eesti keeles ei
1: et aga, aga noh, selles mõttes ikkagi Nietzsche sellist äärmuslikku individualismi või sellist äärmuslikku nagu mina või ego kesksust siiski ei, ei esinda. Nüüd on niimoodi, et ta, et ta, et ta töödes nagu, võib leiduda kohti, mis võib täta sellise mulje, aga kui me võtame ta nagu, noh, Tema, tema nagu mõtlemise ikkagi tervik või vaatamise tervikuna, siis ta ei saa seda lähtuvalt mingitest,
0: noh, mingitest tema nagu käsitust, ta ei saa seda, noh, seda võilegi, nagu sellega nõustada. No Nietzsche peetakse ka selliseks demokraatliku Euroopa kriitikuks, et milles see kriitika või kuidas, mm -hmm. kuidas seda selgitada? Mm -hmm. See on uvitav, et, et,
1: et Et on mingis mõttes on öelda, et on nagu eelmodernistlik mõtleja, modernistlik mõtleja ja postmodernistlik mõtleja. Või aga kõik need kolm, ütleme siis, ma tea, on mingis mõttes, ta kehastab kõiki need kolm ajastud mingis mõttes oma, 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 oma teostas. Nüüd modernismi või modernsuse, parem, modernsuse tõepoolest üks põhiprinsiipe on selline võrdsus ja demokraatia. Eks ole, et me liigume sellise formaalse võrdsuse ja demokratiseerumise suunas. Aga see tõepoolest oli üks asju, mida Nietzsche modernuse modernistuse juures nagu teravalt, teravalt ründas. Miks ta seda ründas? Ja, 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 ja samas, noh, tal ta on ka demokraatia kohta nagu positiivsed asju öelda. sest ta ei ole nagu ühekülgne demokraatia kriitik et ta mingid demokraati aspekte äh, soosib ja toetab, aga pigem tervikuna ikkagi äh, on demokraati tema silmis ikkagi teatav langus ja alla käik. Äh, miks? Ta kardab seda või tema põhiline ilm on see, et sellise formaalse võrdsuse tingimustes kaovad ära erinevused. Ta kardab, et, et selline normaalne võrdsuseks ole, ei lase esile kerkida tõesti mingitel erakordsetel mõtlejatel, erakordsetel kunstnikel, eks ole, kes eristuvad kuidagi sellest, sellest, noh, nagu Nietzsche mõnikord ütleb massist, eks ole. Et, et ta kardab, et, et, et sellise demokraatiku võrdsuse tingimustes võib juhtuda et sellised teistugused hääled, teistugused hääled, teistugused perspektiivid maailmale surutakse maha. Et see on, see on, see on tema hirv. Et, et tema, ta on nagu mingis mõttes nagu täiesti sellise erinev, ta on absoluutselt erinevuste ta Ta, erinevuste po... ta, 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 ta nagu tahaks, et oleks võimalikult palju erinevusi ühiskunnas. et Ühiskond oleks nii eri eripalveline kui vähegi võimalik. Ja ta kardab, et, et, et sellises demokratiseerumise tingimustes need erinevused satuvad, satuvad ohtu. Et, et see on üks tema nagu põhiirv, ütleme, või, 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 või just sellise modernsuse demokratiseerumise
0: osas. Seal pole head ja kurja saata sõnas Ke, kirjutad sa sellest, et ta on väga soome, sügavalt soome uuri filosof. Mm. Mida see sinuaks tähendab või kuidas sa seda linki nägib? Mm. Ja et seal samas
1: teoses seal põle heade kurja on tal lause. Ja ta ütleb seal niimoodi, et mis on ka tegelikult seotud just selle samaga, millest me just rääkisime. Et seal on tal lause, et, et uuralialt tai keeleala filosoofid näeksid maailma teisiti kui indogermanlased. Nüüd... Soome ugri keel on uureli keel. Ma ei siin alt, -tai, alt -tai, ma ei räägi sellest alt-tai keele, keele, keele alast praegu, et keele teadlased alt-tai, uureli alt-tai keelegruppi, keelegruppi enam ei tunnista. Aga nad küll tunnistavad uureli, uureli keelegruppi. Ja soome ugri keel, eesti keel siis kaas arvatud, on, on, on osa sellest. Ja, ja Nietzsche siis mingis mõttes esitab seal positsiooni, mida tuntakse keelerelativismina, lingvistiline relativism, mis siis tähendab seda, et et erinevad keeled mõjutavad seda, kuidas me maailma tajume ja kuidas me maailma näeme. Eks ja nüüd soome-ugri keeled on teatavasti küllalt keerinevad võrreldes Indoeuroopa keeltega, saksa keel, prantsuse keel, inglise keel, Hispaania keel ja nii edasi. Soome-ugri keeled on, on oma grammatilise struktuuri poolest hoopis teistsugused. Ja nüüd, kui, kui see Nietzsche... Või sellisest keelelativistlikust positsioonilt ja, ja kui see Nietzsche vast, väide vastaks siis nii, et, et meie Soome ugrilastena ugilast, tajume maailma natuke teistmoodi. Kirjeldavad nad natuke teisiti kui näiteks sakslane või inglane või prantslane. Ole? Ja kui see peaks niimoodi olema, siis selline ingliskeele peale tungeks ole, meie, meie, meie kõrghariduse maastikline edasi oleks mõne kahtlane, eks ole, või noh, tekitaks igal juhul, igal juhul Aga jah, et, 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 siis Nietzsche siis, eks ole, esitab selle, noh, või, 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 noh, väidab, eks ole, et, et, et uurali, ütleme, noh, uurali filosoofid näeksid maailma teisiti kui indogermaanlased. Ja nüüd, Noh, me võime ju küsida, et kuidas siis meie Soome ugrilastena näeksime maailma ja mis oleks need erinevused võrreldes sakslaste või prantslastega. Ja selle küsimusega on tegelikult ju tegelenud Ukku ja ta on tegelenud sellega nagu väga põhjalikult, et tal on selline, noh, see 250 kõlge rohkemgi keelest ja meelest, et ta on ka varem seda küsimust puudutanud, aga mitte kunagi süstemaatiliselt et alati on jäänud mulja, aga tema varasematest ei ostas alati ei mulja, et, ah, et see on lihtsalt mingisugune suval eks ole, see mingit sellist teaduslikku nagu, sisu tegelikult ei ole, et, no, et aga, aga sellest keelest ja meelest, mis on no, tõesti 253 300 leegile et, et seal ta ikkagi nagu keele teaduslikult lähenud sellel küsimusel, ei on väga detailselt. Ja ja ta nagu no, või on päris veenev, see on päris veenev, ta esitab seal päris veenvaid argumente Ja ka konkreetseid juhte, konkreetseid nagu juhte, mis osas meie soomeugrilastena tõlgendamegi maailma võib-olla teisiti kui oma keelest tingitult, kui
0: indogermanis. Indo, 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 Indo et võib-olla siis, et Nietzsche vabastab eestlased teatud mõttes sellisest tahtes saada eurooplasteks, et või on täitsa okei püsida nagu oma kultuurumis? Absoluutselt, või nii, me kindlasti leiaksime sellele mõttel niitselt toetast, mm. absoluutselt Aga siit me jõuame järgmise mõte, millest milles sa oled ka rääkinud ja, ja, ja mida sa oled uurinud, et see on Tamsaare Eestlaste lemmikirjeliku ja, ja niitse seosil mm. kuidas, kuidas need kaks autorit lingitud siis on? Uh, hilja aegu, kas mõni aasta tagasi vist, uh,
1: korraldati Tallinnas uh, seminer mis oli pühendatud just sellele seostele Nietzsche ja Tamsaare vahel. Ja kui ma ei eksi, siis kõnele ja seal seminaril oli peakõnele ja vist oli Mirjam hindrikus, kui ma ei eksi. Et, et ülesõnaga mingid inimesed sellega vaikselt tegelevad. Ka, ka näiteks Maria Krishakova, kes on siin Tartus meil maailma kirjanduse osakõnnasest, on kirjutanud artikli Nietzsche Dostojevski Tamsaare. Et ta vaatab nende kolme nagu, autori oma vahelise seoseid. Ja ma ise olen ka natuke seda natuke sellest kirjutanud oma artiklis Nietzsche Eesti kultuur, kus ma korra nagu puudutan, puudutan seda küsimus. Et, noh, kõigepealt Nietzsche nagu mõju noor Eestile oli, oli väga suur. Tammsaare muidugi ei olnud nagu lihtsalt. Või noh, ta ei olnud. Ta oli, ta, tema suhe nagu noor Eesti liikumisse oli, oli selline distante mingis mõttes. Aga ta on kirjutanud näiteks artikli, mis olis avaldatud 1999, Friedrich Nietzsche linnulennult Nii, 2009 on ta kirjutanud sellise essee, see on rohkem kui ikkagi see lausa ja seal ta siis nagu, ja see on ka päris vara, 1999 et, et, et kui me mõtleme sellele, et Nietzsche suuri aastal 1900 ja kui me mõtleme sellele, et ta sai tegelikult üle maailma kuulsaks alles postuumselt ole, postuumselt või noh eelkõige postuumselt ja tõesti nagu no, et, et oma eluajal ta oli suhteliselt ikkagi tunnetu, Nietzsche mõtlen. Siis, siis ikkagi 2009 ikkagi, kui, kui me vaatame Tamsaareseed, siis see on ikkagi põhj suhteliselt põhjalik käsitus ja selline küllaltki, küllaltki nagu süstemaatiline tõlgendus Nietzsche mõtlemisest. Et, et see on mingis mõttes nagu imetusväärne, et, et kui tuttav nagu, Tamsaare tollaste mõttevooludega. Oli, Ma nagu ei oska ilmselt äh, niimoodi konkreetselt praegu tuua motiive Tamsare romaanidest ja, ja kuidagi siduda neid Nietzsche mõtlemisega, et, äh, et äh, nagu öeldud, et ilmselt see Mirjam mindlikus ja küll nad nad on selle küsimusega tegelenud ja, ja neil on seda
0: seda infot palju rohkem. Et Ui, saad seda ka edasi uurida. Üldse, ja, et täpselt, et, üldse, ja. Ja, ja. Aga võibolla siis küsime teistmoodi, et ähm, Te ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, et, et kuidas seda lauset siis Nietzsche telgenduses võiks lugeda. Mm -hmm. Sest, et on ju rääkinud, et siis armastusest.
1: Mm -hmm.
0: Kui me vaatame seda lauset ise, see on selline no, huvitav lause, et tööd, näe
1: vaeva, siis tuleb ka armastus. Et see on natuke selline askeet, mingi askeetlik ideaal on seal peidus. Võiks ole, et, 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 et seal on nagu Ja mingi moraal isegi on seal peidus, et, sa, et, et kohe armastust ei tule. Sa ei saa nagu, et, 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 et kui sa tahad, et, et sa kohe, kohe noh, midagi head ei saa, eks ole. Et ei ole armastust, et kõigepealt pead tegema tööd, salgama ennast, tegema, nägema nägeme vaeva, maha suruma ennast, ole. pingutama, maha suruma, ole. Ja siis lõpuks, eks ole, mingisuguse sellise, sellise töö ja vaeva nägemise tulemusena, tuleb siis ka, tuleb siis lõpuks armastus. Ühesõnagi, siin on mingisugune selline, võibolla mingi protestantlik moraal, eks ole, et pingutame ja, 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 ja mingi, mingi selline as, as, askeetlus samamoodi, eks ole, surum ennast maha, eks ole, salgame ennast ja siis, eks ole. Et, et ma arvan, et seda as, as, askeetluse poolt, eks ole, ja seda enese nagu, maha surumise osa, Et seda, no, mingis mõttes Nietzsche ilmselt ka, noh, kritiseeriks, eks ole, et, 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 aga teiselt poolt on ikkagi see ju, no, seda saab otseselt siluda ka Nietzsche sellise enesüületuse mõttega, et, et selline enesüületus ongi ju tegelikult selline lakkamatu võitlus ja oma, oma endise mina seljatamine, ta maha surumine. Selleks, et jõuda mingisse uude seisundisse, mingisse uude staadiumisse. Ja, ja tõepoolest, et, et, et kui ja, ja siis lõpuks eks ole, kui kui kui, kui, kui noh, see, see mina on niimoodi korduvalt ületatud ja inimene on jõudnud mingisse uude või veel uude staadiumisse siis Siis võibolla eks ole on
0: seal ka mingisugust armastust lõppas. <laughs> <laughs> võibolla on see metafors sellet, kuidas seda üle inimese nii olla, võibolla võibolla, 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 võibolla. Suuretanud meil Nietzsche mõte tudustamast. Ja... Mm. Aga ma mm. Aitäh, et kuulasite Tallinna Ülikooli tudengite podcasti Filotsoon. Kõigel huvilistel on võimalik lisakirjandusega tutvuda Filotsooni kodulehel või Facebooki lehel.